0: Por aqui, com produtos de investimento. Bem-vindas e bem-vindos bem ao Investidor em Foco desta sexta-feira, última sexta-feira de novembro, sexta-feira de promoções. Por aqui também, em taxas e condições especiais de investimentos. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui a partir das BDRs. Conhece? Então, fica aí que os nossos convidados vão explicar melhor sobre isso. Mariana Negri, Fábio Perina, que alegria ter vocês de volta aqui no Investidor em Foco. Bem-vinda, Mari, bem-vindo, Fábio.
1: Oi, Rê, oi, pessoal, super feliz de estar aqui de volta. Bom dia aí a é todos, sextou.
2: Bom dia, Re. bom dia, Mari, obrigado pelo convite mais uma vez. Sextou, adoro sexta-feira. E vamos lá, é. vamos lá, estou à disposição aqui para que vocês precisarem esclarecer aí o, o assunto do momento, né? É o ativo que está dando bastante alegria aí para os investidores esse ano.
0: Oh, com Sim. certeza. Gente, para quem não lembra, a Mari é gerente da mesa de assessoria e o Perino é o responsável por toda a estratégia gráfica da Itaú Corretora. Eles são muito feras no assunto, a gente adora quando eles vêm aqui no podcast. E eu comecei falando que a gente ia trazer para vocês, a Itaú Week, que é a semana de promoções com condições especiais de investimento que o Itaú está oferecendo até a próxima segunda-feira. Então, a gente resolveu falar disso hoje para lembrar todo mundo que ainda tem tempo para aproveitar essas condições. Tem taxa zero para renda variável pelos aplicativos do Itaú, também do Ion. A Mari vai explicar um pouco mais e a gente vai trazer um pouco mais é, sobre BDRs para vocês porque BDR são formas de investir em renda variável não só aqui, fora daqui e aproveitar cenário internacional. Mas Mari, vamos reforçar essas condições todas de Wiki para a gente começar esquentando a nossa
1: conversa? Opa, com certeza, promoção é sempre bom, né? <risos> então, lembrando aqui, a gente está com taxa zero é, de corretagem então toda negociação de ações, né, derivativos os produtos nos canais digitais, né, seja o app, o site da corretora, o Ion, aí que está bombando, o app maravilhoso, é, estão com taxa zero até segunda-feira, né? Para de novo BDRs que a gente vai falar aqui, ETFs, opções, ações e isso inclui day trade, tá? Para ações também. É, a gente também está com algumas taxas, remunerações especiais nos produtos de renda fixa, tá? Re? Então, títulos de renda fixa que a gente distribui de terceiros, né, as letras, os CDBs de terceiro, além do tesouro, que a gente já é zero, é, também estão com remunerações especiais e vale muito a pena o investidor entrar lá e dar uma olhadinha. Muito bom, Mari. E vamos aproveitar esse
0: gancho então explicar para quem está nos ouvindo sobre BDRs. É uma forma de investir através da Bolsa Brasileira em empresas que não estão no
1: Brasil, é isso? É isso aí, resumiu super bem. É, de maneira geral, né, o que é o BDR? É o Brazilian Depositary Recipes, ou seja, são recibos né? É, que replicam ações do mercado estrangeiro, diretamente no mercado nacional. Então, você está no Brasil, através de uma corretora no Brasil, e tal corretora, por favor, né? Você compra... <risos> você pode comprar ações de empresas não listadas no Brasil, como, por exemplo, Apple, Disney, Google, Microsoft, né? Estou falando aqui as maiores. É, a gente não tem todas as empresas ainda, mas muitas, assim, esse, cenário, esse mercado já cresceu bastante, né? Alguns anos atrás era muito mais restrito para algumas empresas apenas, é, e também para investidores qualificados, né? então desde setembro de 2020 a CVM mudou isso, então hoje esse produto é um produto para o varejo também, o investidor não precisa ser qualificado para é, comprar BDRs através aqui do mercado nacional, né? então é, é uma ótima maneira de você investir em empresas, em ações, é, como você comentou no início, fora do Brasil, né? americanas, no caso, assim falando das, das maiores empresas hoje que a gente acompanha.
0: Muito é bom. Isso. E temos BDR, Perina, e temos uma carteira de BDRs para as pessoas que estiverem com dúvida de quais BDRs comprar, que inclusive está atualizada, veio direto do forno aqui para o investidor em foco, né?
2: É, isso, eu ia até aproveitar esse gancho, até para... Aproveitar e, e até complementar um pouquinho do que a, a Mari comentou, que é o seguinte, né? Qual que é um, um ponto interessante da BDR é você ter o acesso às em, grandes empresas e muitas vezes ao mercado americano que é um mercado mais aberto, né, com mais opções e, inclusive também é, mais resiliente do que o nosso. Né? Esse uhum. é um dos pontos que eu quero abordar isso aqui também, se vocês me permitem. Né? Uma, um dos grandes claro. vantagens da, da BDR, que o investidor precisa ver, que ele pode ver para o portfólio dele, é essa é, é estar num mercado mais resiliente, que é o mercado americano, onde a economia ela é mais forte, e isso acaba repercutindo numa volatilidade menor das ações. Então, Antes de eu entrar na carteira, se você me permite, eu gostaria de passar um pouquinho, que eu sempre costumo falar, o cenário do, do, do BDR. Quando o investidor pensar em investir em BDR, ao que ele está ali de fato né, tendo exposição? É importante ele ter em mente que ele vai ter a exposição à Bolsa Americana. Em geral, nós estamos falando de um investimento internacional, a maioria das BDRs hoje, rei, hey, elas são americanas, de empresas americanas, uhum. tá? É, isso tá. não impede de ter outras inclusive na, na nossa carteira a gente colocou uma, uma BDR alemã e uma BDR é, de Taiwan então assim, você estamos pode estamos muito ter mais...
1: chiques né
2: é, 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 estamos pai? muito
1: chiques né nunca
0: pensei em investir numa empresa de Taiwan gente, olha só pois tá
2: vendo? é e, então assim, o que, que é legal da BDR, né? o investidor tem que ter em mente que ele vai estar tá exposto à economia americana de um modo geral né, em sua maioria, e também vai trazer automaticamente uma exposição cambial, sem ele ter que ficar ali mexendo com IOF e aquelas coisas todas, né, de abrir uma conta lá fora e tudo mais. Então, é a praticidade. Então, antes de eu falar aqui, eu vou dar um exemplo para vocês rapidinho, né. Uhum. A Bolsa Americana, esse ano, até agora, neste momento aqui, nós estamos falando da Bolsa americana está subindo em 2020, e 2021, desculpa, 25%. O BDRX subindo 33%. Aí você me explica, pô, mas pera um pouquinho, como? Porque o dólar no ano de 2021 sobe 7%. Então hum. tem essa, esse adicional ainda. Então é uma forma também do investidor além de investir em boas empresas, ter uma proteção cambial. Eu acho que isso é importante o investidor que quer colocar um pezinho em BDR, ter em mente. Tá? Então se um lado esse ano o dólar trouxe como lado positivo, é, num movimento talvez de volta do dólar para cinco reais, aí é a parte de risco que eu quero colocar aqui também. Uhum que pode correr, então ele pode, se o dólar cair e a bolsa americana ficar no zero a zero, por exemplo, pode ser que ele devolva um pouquinho. Então esse é um principal risco aqui, tá?
0: Até porque é um investimento mais arrojado, né, Perina? Para não
2: dizer de muito risco, né? Renda variável é arriscado, Vê. Mas você colocou um ponto que eu quero até... acho que você puxou legal aqui. O que, que, é, le... o que, que é importante a gente estar tá passando, né? Geralmente, isso não é regra, mas eu vou, posso falar que acontece na maioria das vezes. O que, que é um cenário normal? Bolsa sobe, tá? Bolsa sobe em geral, apetite a risco e o dólar enfraquece frente às demais moedas. É quando a gente vê o real nosso aqui, o dólar caindo para... caindo. Então a gente tem, num movimento de bolsa subindo, que aqui o Ibovespa vai subindo e tal, geralmente nós temos bolsa em alta e dólar em baixa. Uhum. O contrário, bolsa caindo, aversão a risco, os investidores buscam proteção, buscam a, a, ações, a busca ativos nos Estados Unidos, o dólar sobe. Então, a BDR, na sua maioria, ela pode, ela é um, eu chamo um ativo, um, uma espécie, uma classe de ativo, que eu entendo que vai trazer menor volatilidade do que a própria bolsa. Porque são dois movimentos que geralmente andam ao contrário. O que nós estamos vendo hoje, Rê, é, nesses últimos dois anos, onde a Bolsa Americana subiu e o dólar subiu, esse foi o melhor dos mundos. E esse é um movimento, é que é importante o investidor que está querendo colocar um pezinho em BDR, ele entender que isso não acontece sempre, uhum. né. O geral é bolsa subindo e dólar caindo. Então se a bolsa cai e o dólar, na teoria, acaba subindo, ele pode ser um, um, uma, uma ferramenta, né, um instrumento interessante até para reduzir a volatilidade da carteira, ou até muitas vezes para proteger de grandes quedas. Então esse é o ponto interessante. Qual que é o pior cenário? O pior cenário é lá fora, nos Estados Unidos, cair e o dólar cair. Então isso aí intensifica, esse é o pior cenário que volto que é exatamente a dizer. Não o é.
1: Oposto, é, que é exatamente o oposto do que aconteceu agora,
2: né, Perina? Exatamente, esse, agora, nós, agora nós estamos passando um movimento onde a bolsa americana sobe no ano né, e o dólar sobe no ano, então a gente está passando um movimento que para quem está em BDR continua muito bom.
1: É, eu acho que aqui tem dois pontos, é importante para o investidor, né, A Perina trouxe um ponto muito importante que é o risco, né, é, você tem o risco do ativo, apesar do BDR Sim. não ser uma ação, ser um recibo, né, e acho que é importante o investidor saber que quando ele está comprando uma BDR de Apple, ele não está virando sócio da Apple, como se ele estivesse comprando, por exemplo, uma ação de Vale aqui que ele vira sócio, né mas ele vai estar acompanhando, replicando ali a alta da Apple num cenário que a Apple ande, estou usando a Apple aqui como exemplo. É, e, e o que, que é o bom disso? Como o Perina falou, toda a facilidade né, de fazer pelo Brasil, por uma corretora brasileira, não ter que abrir uma conta no exterior para operar lá fora, então muito menos burocracia para você acompanhar ativos do exterior. É, é, através desses recibos, não as ações, mas é, tem volatilidade, como qualquer ação, apesar de não ser uma ação, tem volatilidade. E tem o um risco cambial, que pode ser bom ou não. né? Então, de fato, é importante é, o investidor entender isso como uma forma de diversificação da carteira, como a gente sempre fala aqui. né? É, é muito importante pensar como uma parte da carteira é um ótimo instrumento para diversificar.
0: Perfeito. E aproveitando que vocês trouxeram essa, essas possibilidades de cenário e o Perina também trouxe esse consolidado de 2021, é um bom momento ainda para investir em BDR, sendo que a Bolsa já teve uma subida e o dólar também no ano, pensando na, nas projeções daqui para frente para o cenário internacional, é um bom momento de entrar?
2: Bom, vamos lá, Deixa eu, 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 eu fiquei de apresentar aqui a nova carteira e acabei me empolgando indo para um outro ponto que também é importante, é, eu, eu entendo que BDR é uma classe de ativo que hoje precisa fazer parte do investidor. Tá? Por que, que eu falo isso? É, a hum. nossa carteira a gente publicou, os nossos clientes já podem encontrar lá no site, a gente publicou na quarta-feira. Tá? Então é uma carteira recente, a gente tem, a gente completou seis meses de carteira, mas só para você ter uma ideia de como está a carteira nesse, nesse período. A gente entregou na quarta-feira uma alta de 42% da carteira Uau. nesses primeiros seis meses contra 22% do BDRX. Então o que, que acontece? Né? É, nós tivemos um, um, um ano atípico, como eu falei, onde a bolsa americana <risos> explodiu e o dólar ajudou ainda. Então você ter hoje essa oportunidade e não ter uma exposição eu acho que você pode estar tá deixando oportunidades na mesa, tá? Uhum. E, então, assim, a nossa carteira, neste momento, né? nós, por exemplo, nós conseguimos surfar um movimento de alta em Tesla de mais de 70%, em pouco mais de três meses. Coisa que aqui no Brasil nós não tivemos essa oportunidade. Não vimos ações subirem essa magnitude em dois, três meses. Muito Pelo contrário, nos últimos três, quatro meses, o investidor do Ibovespa, que aplica em Ibovespa, tem se machucado muito, onde a Bolsa saiu de 130 mil em junho, e agora estamos aí trabalhando por volta dos 105, 106 mil pontos que bateu aí, é, que estamos aí recentemente. Então, é uma oportunidade, a nossa carteira hoje, né, nós incluímos a, a, as duas ações fora dos Estados Unidos, que é uma de Taiwan, que é uma de semicondutores de Taiwan, que é a TSM, e a alemã BioNTech, né, que está totalmente ligado aí com esse negócio de vacina e tudo mais, que uhum. é o momento, né? E além disso nós colocamos uma empresa muito conhecida dos brasileiros, a P&G, né, que é a Procter Gamble. Então a gente tem essas três ações mais as ações da Microsoft, que hoje, né, é, todo computador precisa ter um Microsoft Windows, enfim e a gente tem também a exposição ao Bank of America esse, e aí completam as cinco ações o que, que é legal de falar da carteira como que a gente monta essa carteira se você me permite ou eu aguardo para uma próxima chamada tua aqui mas Nada, ela é basicamente grava ela é basicamente gente, agora eu tô curiosa ela é, a gente faz nós escolhemos é importante o investidor ter em mente né porque o mercado americano ele é muito vasto, né? São mais de 3 mil empresas, são milhares de empresas, é infinitamente maior do que a nossa. E a nossa carteira de BDR? Como é que a gente faz uma seleção tão apurada aqui para trazer as melhores opções para os nossos clientes? Né? Nós fazemos, nós temos alguns critérios de escolha. Né? Então, primeira coisa que é importante são cinco nomes sempre. Segundo, a gente escolhe pela análise gráfica. Para quem nunca ouviu falar e quer entender um pouquinho, eu costumo dizer que a análise gráfica ela traz para o investidor é, a opinião do mercado, ou seja, de como os investidores estão olhando. Então, de um modo geral, a análise gráfica busca identificar se o mercado está otimista com aquela ação ou pessimista. Então, com base nisso, daí, a gente acaba escolhendo as ações. Então, é uma forma de leitura onde eu tenho. a busco a percepção de como os investidores lá nos Estados Unidos estão frente àquelas ações, aquelas companhias. E eu replico elas para cá. Né? Então, é assim que eu vou buscando as tendências e tudo mais para escolher as ações que a gente entende que faz o perfil. E, além disso, um, uma preocupação que a gente tem na nossa carteira é que tem que ter uma liquidez suficiente. O que é liquidez? A, a, a BDR, aqui no Brasil, ela tem que negociar pelo menos um milhão de reais por dia. Que a gente entende que pelo menos é uma, é uma liquidez mínima, é um volume mínimo, onde o investidor consegue montar uma posição, mesmo que for pequena, ou até uma posição razoavelmente grande, que ele pode só fazer, talvez, em uma semana, mas ele consegue fazer uma posição né? Então, esse é o filtro e essa é a preocupação que a gente tem na construção da carteira.
0: Perfeito. E Perina, você, você disse que mudou essa semana. É, tem alguma frequência pré-determinada ou depende exclusivamente das movimentações de mercado que vocês vão acompanhando, já que você falou que é, tem tudo a ver com a interferência do mercado, o conteúdo da carteira?
2: É um bom ponto, Rê. Na teoria, a gente procura fazer toda, todo mês, a gente, dá, a gente atualiza. Nem que for para é, falar para o investidor, olha, esse mês nós não fizemos nada, mas nós estamos de olho e a carteira segue dessa forma. Então, a gente atualiza todo mês. Isso não impede tá, da gente fazer algumas alterações pontuais. Isso é importante. Por quê? Porque se a, gente, a gente, dessa forma, não fica, nós não ficamos presos a uma data para mudar. Então, ah, olha, eu tenho que mudar todo dia 30. Poxa, mas se o melhor foi no dia 23, 24, que é o que eu fiz dessa vez, eu percebi uhum. uma certa mudança do mercado ali, uma aproveitar o momento para embolsar os ganhos. né? Eu, 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 eu disse isso... É, é, nessa troca, a gente colher os frutos que a gente plantou lá atrás e semear, colocar novas sementes, neste momento, eu vou fazer agora. Então a gente tem essa flexibilidade, tem o compromisso também de dar uma atualização, de fazer uma prestação de contas para o investidor, pelo menos uma vez por mês, mas a gente não tem essa rigidez de, olha, tem que ser dia 30.
0: Entendi. Boa. Muito bom. E, gente, já que a gente está falando de renda variável, falou de cenário internacional, Mari, como também tem taxa zero para investimento em ações e produtos de renda variável pela Itaú Corretor até segunda-feira, a gente outro dia trouxe aqui o X da Itaú Asset e ele veio contar que a bolsa estava barata, mas a bolsa estava lá em 120 mil pontos. A gente agora nesse cenário mais perto dos 100 mil é um bom momento para essa reta final de ano aproveitar a Itaúi, que investir em bolsa também, hein? Ficou mais barato
1: ainda, né? É. <risos> é, de fato o cenário ele, como o Perina comentou, ele se deteriorou um pouco, né? Assim, algumas das expectativas dos investidores com números de retomada, geração de de, de, de economia, né, atividade Geração de emprego, vieram um pouco aquém do esperado, né, nas últimas, é, nas, nos últimos updates. A inflação foi um fator aí que machucou bastante, é, e impulsionou bastante juros, que a gente ainda tá numa tendência de alta desses juros, né. Somado a isso lá uhum. fora. É, toda a questão do tapering, né, da, da retirada de estímulos, que a gente vem falando disso há um tempo já. né. Eu lembro que a gente bateu esse papo nas outras vezes e isso vem também é, deixando o investidor com um pouco mais de cautela. As empresas têm entregado bons resultados de maneira geral. né. Quando a gente acompanha aqui parte de fundamento, eu estava até conversando com o Vitor, nosso, estra é, nosso estrategista aqui, que olha a parte de fundamento, eu sei que ele já veio bater um papo com vocês aqui também, é, as empresas têm conseguido entregar bons resultados. Eu acho que o grande ponto aqui, é, e, e tem bastante liquidez no mundo, né? então, assim resultado e liquidez tem, o que de fato tem machucado um pouco são essas incertezas, tanto no âmbito de, de, de política monetária, né? o quanto esse juro ainda pode subir, é, somada à questão fiscal, né? que esse, sem dúvida, a questão do PEC dos precatórios foi algo que é, machucou bastante a Bolsa nas últimas semanas, principalmente. Agora a gente deve ver um cenário um pouco mais estável, né? com, é, com essas questões andando, evoluindo. Ano que vem teremos um ano de volatilidade, sem dúvida, né? É um ano de eleição, então não dá para esperar que não vá ter volatilidade, com certeza teremos. Né? Claro. É, e a inflação deve, deve seguir um pouco mais controlada. Juros, como eu falei, deve ter ainda não, não findou-se o ciclo de alta, mas deve ao longo do ano que vem se estabilizar. Isso deve também ajudar aqui em câmbio com, com o Fed também fazendo a alta lá que eles precisam, é, retirando os estímulos. É, mas isso também já está bastante no preço. Acho que tem bastante coisa no preço. É, a gente continua com um target de 120 mil para esse ano. É, para o ano que vem ainda não rodamos, né? o pessoal ainda não rodou é, a, a, o número aí que, que devemos ter de target de bolsa. Né? Acho que temos que olhar muito aqui é, crescimento, o que é taxa de desconto. Mas eu diria que é um bom momento para o investidor voltar a olhar para a Bolsa sim. Né? Eu sei que tem muita gente comprada, né? a gente aqui na mesa mesmo tem muitos clientes que já estão carregando ações há um tempo, desde 130, 120, 110. É, mas muitas vezes é um momento de olhar e, e pensar em ativos que podem ter uma performance no curto, médio prazo melhor do que os ativos que ele está em carteira. Acho que o investidor, de maneira geral, às vezes fica um pouco resiliente em realizar prejuízo. Mas muitas vezes você não vai estar você vai estar saindo de uma ação para entrar numa outra com o melhor custo de oportunidade. O investidor que tem um pouco mais de recurso, mais espaço para diversificar ou quer entrar agora, eu acho que é um bom momento, não para colocar tudo de uma vez, mas ir gradualmente claro. investindo e principalmente em ações é, que a gente chama de ações mais defensivas. né? Rey? Por todo esse contexto que eu falei, tanto política monetária, fiscal, apesar da gente continuar otimista com bolsa, é, deve ser esse de setinho ano e o ano que vem ainda um pouco turbulento. Então, empresas com dividenil de alto, empresas com fluxo de caixa, resilientes, com um bom track record, né? A gente recentemente soltou uma oportunidade de investimento. O Vitor soltou uma oportunidade de investimento em Bradesco, que foi muito bem, né? Ele teve um, um, um se eu não me engano, foi 7% e foi foi coisa de uma semana, assim, pegamos num bom momento, um bom timing ali de Bradesco, estamos com Natura agora, então, são ações mais resilientes, né, ações com fluxo de caixa, por exemplo, aquelas ações é, de small caps, por exemplo, ações que, que estão mais focadas em crescimento, em growth, e não tanto em geração de, de caixa e lucro, essas empresas são empresas que vão ter que carregar um pouco mais, elas vão sofrer um pouco mais do que, vão ter, vão ter mais volatilidade do que empresas é, como, por exemplo, o, Bradesco, Vale, né, ações mais é, as blue chips, né, as large caps, ações mais sólidas, é, não que seja um problema investir em small cap, mas é importante ter essa, essa diferenciação. Então, resumindo, né? Porque acho que o investidor no final do dia quer saber, e aí? Eu acho que é um bom momento sim, mas sempre como eu comento aqui com cautela, e aproveitar essa semana até segunda-feira para comprar algumas ações desses setores. É, sempre tem ferramentas que você pode usar aí para entrar no mercado de ações é, sem tomar um risco desnecessário, né? O risco sempre existe, mas sem tomar um risco adicional ao que você é tolerante. Acho que esse é o ponto principal.
0: Bacana, é um bom recado essa questão da tolerância ao risco porque são ótimas oportunidades desde que combine com o perfil da pessoa e o quanto ela tolera, né? Porque senão não vai ser uma boa oportunidade para ela, com certeza, né, gente? É isso aí. Muito bom, então. Adorei nosso papo. Acho que dá um ótimo recado nessa reta final de 2021. Vamos acompanhando esse cenário de BDRs, esse cenário de renda variável também. E ainda dá tempo de quem quiser aproveitar a taxa zero e as condições especiais da Itaúi, que até essa próxima segunda-feira. Gente, bom fim de semana. Voltem
1: mais vezes, por favor. Com certeza, só chamar que a gente aparece. Eu, Gostei. Eu que agradeço, obrigado. a
2: gente aparece sim. Obrigado, obrigado. E, obrigado, Mari, pela parceria. E mais uma vez, estou sempre à disposição. Um bom fim de semana, pessoal. E sextou, hein?
1: Isso aí, Perina, Oba! muito bom.
0: Muito bom, gente. Boa. Obrigadão. E bom fim de semana também para quem acompanhou essa semana no Investidor em Foco e esse episódio super legal sobre BDRs e renda variável. A gente volta na segunda-feira para falar da agenda da semana que vem, também um pouco mais de cenário. Esperamos vocês. Aproveitem o fim de semana e até lá.